0: ¡Hey! Bienvenidos a otro episodio del Sol Saliendo, un espacio para compartir, contar y sanar Y esta vez continuamos con la serie de episodios en los que hablamos de diverso, con diversos invitados Sobre la visión sobrenatural de la muerte y del duelo Y bueno, sobre las pérdidas en general, así como pues el proceso desde diversas religiones la vez pasada, como se acordarán, nos, acordó, nos acompañó un sacerdote católico para hablar de ese tema y hoy abordaremos esta temática desde el punto de vista de la iglesia cristiana o evangélica, como también suele conocerse por aquí en Centroamérica. Y por eso me acompaña hoy el pastor Francisco Benzfeld de la iglesia Casa de la Libertad. Francisco, ¿cómo estás? Bien, gracias y, y mucho gusto a todos los que nos
1: escuchan. De verdad que un privilegio poder venir a este podcast y hablar de un tema tan, tan delicado, tan tan doloroso quizás para muchos pero pero al mismo tiempo un tema que puede traer mucha esperanza cuando se aborda de la manera correcta
0: excelente, creo que con esas tres palabras, delicado, doloroso y esperanza, ha resumido mucho de lo que hemos hablado en este podcast y, y en el episodio pasado lo comentábamos también que habíamos hablado mucho eh, del cuerpo mucho de, de la mente pero nos hacía falta hablar del alma del tema espiritual que, que rodea al tema del duelo y yo sé que es, un, es muy poco realista eh, lo que te voy a pedir en este momento, pero voy a pedirte, a ver si lo logramos, que me digas cómo la iglesia cristiana evangélica ve la pérdida y el proceso del duelo. O sea, cómo ustedes conciben eh, este proceso eh, desde la visión cristiana. Claro.
1: Y mira, solo primero que todo, no, no pretendo hablar por toda la iglesia evangélica, a pesar de que soy un pastor evangélico, pero... A, a la larga yo creo que, como lo mencioné hace un momentito, con esperanza. El apóstol Pablo, y este es uno de mis, de mis textos favoritos con respecto a la muerte, el apóstol Pablo le escribe una carta a una iglesia en una ciudad llamada Tesalónica y, y se conoce como la, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y les dice, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen, acerca de los que han muerto. Y después dice algo interesante, dice, ¿por qué? Para que ustedes no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Y yo creo que, que nos hace ver algo tan importante, y es que primero, se vale entristecerse. Por supuesto que se vale entristecerse con, con algo como, como, como la muerte. La muerte es dolorosa. El mismo Jesús ante la muerte de su amigo, dice en el, versículo, en el versículo más pequeño de toda la Biblia, nos dice, y Jesús lloró. Y ese es el versículo más pequeño de toda la Biblia. Y fue ante la muerte de un, de un amigo, de, ante la muerte de, de Lázaro, a quien después él resucitó. Pero Pablo le, le suma algo interesante, porque nos dice, o sea, se vale entristecerse. Pero para aquel que está en Cristo, para aquel que tiene la esperanza y la resurrección que Jesús nos da, dice, la tristeza va a ser distinta. Va a ser una tristeza, pero una tristeza con esperanza. Y créeme lo que como pastor hay dos cosas que hacemos mucho y hacemos bien. <risa> Predicamos en bodas y funerales. Son, son dos cosas recurrentes, continuas. Y, y te puedo decir, hay una diferencia bien marcada cuando vos vas a un funeral donde hay esperanza y uno donde no la hay. Y, y podemos ver realmente en carne propia... Eh, lo que es sufrir, pero sufrir con esperanza. Y, y vaya que hay una esperanza en
0: Cristo. Claro. Qué, qué, qué interesante eh, lo que decís de, de, de las bodas y los funerales. Se, se me ocurría ahora que, claro, que ambas son, quiera que no, un nuevo comienzo de algo. De algo. O sea, si, si, lo, si lo queremos ver así, claro, el matrimonio es de una vida juntos. Pero el funeral también, digamos, es el... Comienzo, si lo querés ver así De una de una vida futura De una vida en el más allá Y a eso creo que va mi siguiente pregunta eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo conciben eh, este más allá? Esta, esta esperanza de la que me hablabas ahora eh, ¿Qué pasa después de la, de la muerte?
1: Hmm. Pues mira tenemos una visión parcial y la Biblia nos da una visión, una visión apenas, apenas parcial de, de acerca de lo, que, de lo que pasa después de, después de la muerte. Y es, que, y es que, obviamente, el único que ha regresado para contarnos es el Señor Jesucristo. Y, y, y bueno, pues tenemos, tenemos de Él esta visión, pero hay varias formas de, de, de abordar esto. Primero, eh, pues tenemos la esperanza de, de la comunión con Dios. O sea, cuando morimos, Vamos a ir a estar en la presencia de Dios. Ahora, claro, hágase notar que, que esta esperanza nosotros como cristianos la creemos para aquel que ha puesto su esperanza en Cristo Jesús como su Salvador. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la, y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, sin duda, pues hay momentos donde nos entristecemos porque sabemos que quizás no había esa fe y tal vez no tenemos esa esperanza de una manera tan certera. Pero cuando tenemos esa certeza de la esperanza de aquel que puso su confianza en Jesús como su Señor, como su Salvador de sus pecados, sabemos de que primero vamos a dejar de ver a Dios a través de los ojos de la fe. Y eso es algo increíble porque hoy percibimos a Dios a través de de la Biblia, percibimos a Dios a través de de la fe, y, y y vemos, Pablo lo dice, vemos como a través de un espejo, pero va a llegar el momento donde nos paremos cara a cara delante de Dios y lo vamos a ver como él es, y vamos a caer rendidos a sus pies, y vamos a estar eternamente con Dios, así que hay muchas cosas que podemos esperar del más allá, hay muchas cosas que podemos esperar acerca de la muerte, pero la principal cosa que nos trae gozo y esperanza, es que vamos a estar con Dios. Ahora no es la única. Y, y por ejemplo, yo, yo siempre hablo de, de cuando, cuando tengo que compartir en un funeral, por ejemplo, de cómo tenemos la esperanza también de un mejor lugar. Creo que no es un secreto que, que la tierra está fracturada, está rota. No funciona como debería. Tenemos terremotos, tenemos tsunamis, tenemos tragedias, tenemos terrorismo, tenemos muerte, de hecho de eso estamos hablando ¿verdad? y sin embargo va a llegar el momento donde lleguemos a un lugar donde ya no hay más de eso en otro texto nos dice, así nos dice que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, las que, las que Dios ha preparado para los que le aman y esto es, esto es increíble porque si, si lo pensás así una por una de esas, de, de, de esas dice, son cosas que ojo no vio o sea Aquí en la tierra, a pesar de lo quebrantada que está la tierra, hay lugares hermosos y, y tal vez vos, Juan Diego, has tenido la oportunidad, pero yo, yo he tenido el privilegio de poder viajar por el mundo y he visto lugares preciosos y sin embargo nos dicen, no importa qué tan lindo es el lugar que hayas visto, son cosas que ojo no, no ha visto. Y es que cuando lees lo que la Biblia describe sobre el cielo, sobre la muerte, nos dicen que las, que las calles son de oro, que el mar es de cristal, que las paredes son de un oro tan puro y tan fino, que son transparentes como el cristal. Y, y a, antes de ser pastor, yo soy ingeniero. Y ¿sabes que Aún siendo ingeniero y apreciando los materiales de construcción, yo no he visto a nadie aquí en la tierra que se pare en una carretera. Agarre un poquito de asfalto y diga, qué lindo. <risa> y se nos dice a nosotros esto, se nos dice, allá las calles son de oro. Y eso o está hablando de la belleza de sus calles o quizás está hablando de la belleza de todo lo demás. Que lo que nosotros consideramos como precioso aquí en la tierra, en el cielo, son apenas materiales de construcción. Y eso te dice, entonces te dice que son cosas que, ojo, no vio, no hemos visto algo tan increíble. Ni oído, o yo, hay gente que no ha tenido el privilegio de viajar, pero he escuchado. He escuchado las historias, he escuchado los lugares y dice, nunca has oído de un lugar tan increíble como este. Y después todavía le suma, ni han subido al corazón del hombre. Yo soy un fanático de la ciencia ficción y sobre todo trilogías como El Señor de los Anillos y ese tipo de cosas porque te presentan estos mundos, increíbles de, de, de ficción, de, que, que, que uno dice, ¿cómo se le ocurrió a esta gente? Eh, por ejemplo, el Señor de los Anillos uno llegan a Rivendell, y, y hay cataratas, y hay ríos, y es una cosa, de que te quedas sin aliento. Y dice, no importa qué tan creativo sea aquel que hizo todas estas películas, no ha subido al corazón del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le amen entonces tenés primero la esperanza de, de ver al Señor, a Dios. Segundo, tener la esperanza de un lugar mejor. Tercero, tener la esperanza de reunirte con aquellos que se han ido antes que vos. Una y otra vez en las páginas de la Biblia lees cosas como que, y durmió Moisés, por ejemplo. Esa es una forma de decir, y murió y fue reunido con sus padres. Y de alguna manera, pues todos los que hemos perdido a alguien, sabemos el, el dolor que hay, la añoranza que puede haber de ver a alguien más, de alguien que perdimos nuevamente. Y, y me encantó una vez que estuve platicando con, con alguien que había tenido una tragedia, había perdido a su esposa, sus dos hijos en un accidente, solo él había quedado. Y me decía, mira, desde ese día hay mucha gente que cuenta tantos días sin verlos. Y dice, yo de ahora en adelante cuento 500 días menos para verlos. Y es parte de la esperanza que tenemos, la esperanza de volver a ver a aquellos que se nos han adelantado. Y, y podemos hablar uf, muchísimo más de, de, de esto. La Biblia nos habla de una herencia celestial, nos habla de que vamos nosotros a ser transformados y se nos va a dar un cuerpo glorificado, y eso... Madre, no, no, ni siquiera me lo imagino, o sea, eh, ¿cómo va a ser eso? Pero son cosas que de alguna manera, cuando enfrentamos la idea de la muerte, tanto la de alguien que amamos como la nuestra propia, podemos enfrentarlo con dolor, sí, pero con esperanza, y eso cambia todo.
0: Me encanta, me encanta lo que me contás Francisco, creo que estaremos de acuerdo en que eh, bueno, primero, en que yo, yo también soy fan de la, de la de estas películas del Señor de los Anillos Y uf, es impresionante, ahorita lo que dijiste me recuerdo de las cataratas y, y las estatuas ahí Mientras pasaban por los ríos, qué impresionante Pero también podemos estar de acuerdo en que yo creo que cuando te venden algo así Es imposible no ilusionarse Porque muchas veces hemos asociado, y lo decíamos en otros, sobre todo en los primeros episodios eh, A la muerte, o a las pérdidas, o a los procesos de duelo eh, con algo sombrío, porque claro, es, es la, la pérdida de la vida de la vida humana, de la vida corporal, pero cuando lo escuchamos así, y, 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 con, y sobre todo con este mensaje que, que nos das, y sacamos de lo que dice la Biblia, por ejemplo, también vemos que, que es una invitación muy esperanzadora, o sea, es algo que hasta se le antoja a uno, uno dice, que impresionante, bueno, ahora, ahora que están las noticias, eh, las imágenes que sacó el telescopio James Webb sobre el espacio y que nos enseñan esas maravillas del universo, dice uno, y, y esto es algo que, que el ojo no vio, o sea, lo, el cielo y el más allá es es mucho más increíble que todo esto, eh, a uno a uno digamos que se le antoja, por decirlo así, y no, no quiero que también los que nos estén escuchando pues, pues mal piensen esta situación, pero es, es cierto, ¿verdad?
1: Es que es cierto, yo tuve la oportunidad de ir a hablar con alguien, el, el papá de una amiga, de una buena amiga mía, estaba a punto de morir, ah, había, estaba pasando por un cáncer terrible y, y la muerte estaba a la, a la vuelta de la esquina y él lo sabía, y mira, este era un hombre de fe, este era un hombre de Dios, había dado su vida entera sirviendo a Dios, era alguien que, que sabía dónde iba. Y, y, wow, nosotros fuimos a consolarlo y salimos consolados nosotros, porque el cabal nos hablaba de, de no, imagínense, dentro de poco voy a estar haciendo esto y voy a estar haciendo aquello y tal vez voy a estar visitando las estrellas. Y, 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 y lo que vos estás diciendo es cierto, o sea, él hablaba de la idea de morir aún con ilusión. Y es que él mismo, esta misma persona, años anteriores había enterrado a su esposa, también de un cárcel terrible. Y me recuerdo que me impactó mucho porque en el funeral él se paró delante de la caja y, y él contó y dijo, y dijo, estamos tristes, por supuesto que estamos tristes, pero sus hijas habían estudiado afuera de Guatemala en algún momento y dijo, pero ¿saben qué? Cuando yo voy a dejar a mi hija al aeropuerto, pues me pongo triste porque hay una separación, dice, pero al final del día sé a dónde va y sé quién la está esperando. Uh -huh y así es cuando entregamos a alguien en los brazos del Señor, en la muerte dice, pues nos ponemos tristes porque va a haber una separación pero sabemos a dónde va y sabemos quién lo está esperando y, y mira cuando entendés eso, es que cuando lees las páginas de la Biblia tienes que llegar a una de dos conclusiones o la Biblia es increíblemente sádica y hace de algo terrible un chiste o los autores de la Biblia sabían algo que nosotros no sabemos, pero es que Salomón, por ejemplo, eh, escribió un libro llamado Eclesiastés y en Eclesiastés él decía, en el capítulo 7 él decía, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento y mejor es ir a casa del luto que a la casa del banquete, y uno dice, este como que nunca ha ido en un funeral, ¿verdad? Porque, porque aquel <risa> que ha un funeral dice ¿pero qué tiene de bueno esto, verdad? y y, y el apóstol Pablo después decía, es que para mí el vivir es Cristo, el morir, ganancia. Y uno dice, pero ¿cómo todo ese dolor puede ser ganancia? Y, y uno tiene que concluir, o la Biblia está escrita por sádicos, o ellos sabían algo que nosotros no sabemos. Y es que otra vez, ellos sabían que para el que muere en Cristo y, y, y el apóstol Juan lo escribe después en el libro Apocalipsis, revelado por el mismo Señor Jesucristo, él escribe diciendo, bienaventurados de ahora en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Señor, porque ellos descansarán de sus trabajos, de sus obras. Y eso es un tema bien interesante porque pues leemos nosotros en las lápidas o en inglés el R.I.P. Rest in Peace o el, el que en paz descanse y es que la verdad es que vivir en la tierra es cansado. Aún aquellos que les ha tocado bien, pues ahí estás luchando. Pues cuando querés agradar a Dios, estás luchando contra el pecado, estás luchando contra la tentación. Si te enfermas, estás luchando contra la enfermedad. Por eso es que algunos cuando mueren después de una enfermedad larga, decimos ya descansó. Y es que pues la muerte es el descanso eterno de los santos aquellos que han servido a Dios van a descansar de sus trabajos porque cuando entramos a la tierra y cuando el pecado entró a la tierra junto con el pecado entró la maldición de que de ahora en adelante la tierra por así decir iba a patear de regreso íbamos a trabajarla nosotros y no iba a ser tan fácil y dice que con el sudor de nuestra frente íbamos a comer su fruto bueno por, podéis haber nacido en una cuna de oro pero aún así Va a haber sudor de nuestra frente en esta tierra o por mantenernos sanos o por no enfermarnos o por estar fit o por, o por hacer las cosas bien o por lo que sea. Y llega el momento donde descansamos y llegamos delante del Señor y descansamos de nuestras obras. Y el estar bien delante de Dios ahora es fácil, se quitó nuestra naturaleza de pecado. Y ahora ya no tenemos que pelear contra la tierra para que nos dé su fruto, Pe pelear saliendo a trabajar y a veces decir wow trabajé el día entero y no tengo nada que enseñar eso es la parte de la maldición que entró con el pecado a la tierra y que cuando morimos aquellos que mueren en el señor es quitada esa maldición y, y entonces otras o son sádicos o ellos sabían algo que nosotros no, no entendemos y es que por eso Pablo decía el morir es ganancia y en ese mismo texto en filipenses Pablo está discutiendo y dice y entonces no sé qué prefiero si irme y estar con Dios ¿O quedarme y estar aquí con ustedes? Y el mismo Pablo <ríe> batallaba con eso, por así decir. Así que la idea de ver la muerte, aún con ilusión, no es mala. O sea, media vez nos estemos despreciando la vida que el Señor nos ha dado acá, pero, pero yo quiero vivir mi vida al máximo y morir con ganas de ir a ver a Dios.
0: Claro, claro, eso es el, 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 lo decías muy claramente, morir con ilusión, y, y creo además Francisco, pero no estoy seguro, no no estoy seguro quién era, pero pero una religiosa decía que de hecho sí, que, que la vida era una, una pesadilla en una larga noche, entonces, eh, eh, que, que era justo eso, o sea, es, no es cómoda, digamos, eh, en la tierra, pero que quiera que no también es bonito, de bajo esa premisa y ese pensamiento, pues, Darnos cuenta que, que la vida, por más corta que sea, por más intensa que sea, también es una manera para para, para trabajar arduamente y lograr esa, esa recompensa eterna, esa, toda esa felicidad gigantesca que nunca hemos experimentado que vendrá más allá. Ahora, yo quisiera preguntarte porque, porque sé que, bueno, me has contado que, que vas sobre todo a muchos funerales y, y, y predicas en bodas. Me imagino que también tendrás a muchos muchos jóvenes que atendés, muchas personas que se acercan eh, a la iglesia. ¿Qué le recomendarías a alguien que está atravesando por un proceso de, de duelo, por una pérdida reciente quizás, y que quiera acercarse más a, a la religión? Y también, ¿qué le recomendarías a alguien que, que al contrario, que, que se ha alejado de la religión y que se ha alejado de, del cristianismo por este por este tipo de pérdidas que ha tenido?
1: mira desafortunadamente como vos lo decís a la hora de una pérdida vamos a tomar uno de dos caminos o vamos a dejar que esa pérdida nos empuje hacia Dios o vamos a dejar que esa pérdida nos aparte de Dios ahora algunos se apartan de Dios porque creen o, sea, o Dios llegan a la conclusión Dios no existe porque si él existiera hubiera sanado a mi mamá o porque si él existiera no hubiera pasado tal cosa y y es algo dicho en dolor que, que es muy común y, y quizás aún, aún aceptable, pero si realmente, si Dios no existe, entonces de, no es game over, se acabó, se apaga el switch, se apaga la luz y no hay nada más. Entonces yo te diría, ¿para qué vas a estar perdiendo lo que te queda de lo único que te queda? Lamentándote por lo que perdiste, mejor aprovechar lo que te queda si, si, si tú crees que es lo único que te queda. ¿verdad? ahora aquellos que se acercan a Dios yo diría pues en medio de algo tan doloroso como la muerte lo único que te puede dar esperanza es la esperanza de la compasión de Dios que aquellos que han confiado en él van a encontrar misericordia van a estar delante de su presencia y van a tener todo esto que hemos hablado ahorita o de la justicia de Dios de saber que aún cuando algo ha sido dramático y trágico Dios va a hacer justicia en este mundo o en el venidero, ¿verdad? Y entonces, ¿podemos los que quedamos vivir en este mundo? Es pues como dicen, encontrando cristiana resignación, resignando a decir: Dios está en control y Dios va a hacer, pero no es un Dios está en control como él, y entonces pues no puedo hacer nada yo al respecto sino más es un Dios está en control y él va a hacer justicia si esto se dio a causa de una injusticia o él va a extender misericordia para aquellos que han confiado eh, en él, entonces otra vez esto te va a empujar en una de dos direcciones, pero yo pienso que la única que me va a dar esperanza para seguir adelante es la de caminar con Dios, porque pues la psicología nos enseña que hay, dependiendo a quién le pregunté, cinco o siete pasos, etapas del duelo, por así decir. La primera es la negación, después viene el enojo, después viene la negociación, eh, y, y al final tenemos la aceptación. Vamos a enfrentar esas etapas, cristianos, no cristianos. Cuando, cuando, alguien, cuando alguien pasó por una pérdida, le digo, mira, el enojo viene. No, yo confío en Dios. Yo sé que confías en Dios, le digo, pero el enojo tarde o temprano va a venir. Entonces podemos aferrarnos de Dios para que cuando el enojo venga y va a venir, no dure y no nos quedemos estancados ahí. Porque desafortunadamente en su proceso de duelo muchas personas se quedan estancadas o en la negación o en el enojo o tratando de negociar con Dios algo que ya... Ya no es negociable, ¿verdad? O, y, y eventualmente, pues queremos llegar a, a, al lugar donde podemos aceptar lo que pasó con una confianza en un Dios que es bueno, justo y sabio y seguir nuestras vidas y no desperdiciar lo que nos queda el Señor sabiendo que algún día pues vamos a estar con Él y vamos a volver a ver a los que perdimos.
0: Qué, 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 qué interesante y qué profundo eh, este mensaje, Francisco, y, y, y sabes que me recuerda que no podemos, no podemos esquivar las cosas que nos pasan en la vida, pero siempre podemos elegir cómo reaccionamos ante todo lo que nos pasa en la vida, y lo que ahorita nos acabas de plantear es eso, de estos dos caminos, pues siempre podemos elegir, o nos vamos por el camino de acercarnos más, de, de incluso de... de pues tener más curiosidad por el tema espiritual y, y, y acercarnos a ese mensaje de esperanza quizás o por el otro lado pues alejarnos pero ahí sí que es, es, esa sí que es una decisión que está en nuestras manos y eso es algo que nosotros sí que podemos hacer tal vez no podemos, bueno sin el tal vez no podemos evitar la muerte de nuestros seres queridos ni nuestra propia muerte pero sí que podemos elegir cómo, cómo, cómo la vemos y, y también cuál es nuestra actitud frente a ella que bueno, que, que lástima que se nos está acabando el tiempo. Yo solo quería hacerte una última pregunta y es: si tenés algunos algunos textos, eh, bueno, aparte de la Biblia, <ríe> que, que nos querás recomendar para, para poder leer más sobre este tema o algo que te haya servido a vos para, 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 para ver la muerte con estos ojos.
1: Pues mira, en temas bíblicos ya citamos algunos, pero Filipenses 1:21 nos dice: Para mí el morir es Cristo, para, para mí el vivir es Cristo, perdón, y el morir es ganancia. Eclesiastes 7, donde decía mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento mejor es ir a casa del luto que a la casa del banquete en Apocalipsis 14, 13 nos dice, bienaventurados de ahora en adelante los muertos que mueren en el Señor sí dice el Señor porque ellos descansarán de sus obras, pero sobre todo mira, la muerte, por lo menos desde el punto de vista cristiano la podemos enfrentar con esperanza para aquellos que hemos confiado en Jesús, porque pues como, como él dijo él es la resurrección, Él es la vida y, y, y entonces el evangelio de Juan está lleno de estos textos y nos dice, por ejemplo, en Juan 11:25 25, Jesús les dice a, a Marta y a María, las hermanas de, de Lázaro que había muerto, le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y, y mi, mi consejo para todos es, hey, acerquémonos a Dios, no solo para superar el dolor de, de, la, de la muerte de un ser querido, eventualmente nosotros vamos a morir y debemos prepararnos. Y me preguntabas de algunos otros textos, hay un libro viejo. Se llama The Saints Everlasting Rest. No estoy seguro si está en español, pero su autor se llama Richard Baxter. Y, y es un autor que precisamente le dijeron, hey, te quedan tres meses de vida o seis, ya no me recuerdo. Y le dicen, pues, poné tu casa en orden, te vas a morir. Y él decide, ok, pues si me va a morir y agarra su Biblia y comienza a estudiar sobre la muerte. Y sorprendentemente la Biblia tiene muchísimo, muchísimo que decir sobre la muerte y escribe esta obra maestra, The Saints Everlasting Lasting Rest, donde nos habla de todo, de todo lo que podemos esperar, de todo lo que va a pasar, que yo creo que es algo fenomenal que todos deberíamos de leer. Y desde un punto de vista, llamémosle un poquito más psicológico, pero, pero muy útil. Hay un libro, aunque no recuerdo eh, ahorita como el nombre del autor, pero este libro se, se llamaba Un hijo no debe morir. Y es un libro escrito por alguien que, pues, que perdió precisamente a, a un hijo. Y, y una de las cosas que, eh, curiosas es que dice, pues aquel que perdió a una esposa a un esposo se llama, eh, pues eh, se le dice una, una viuda, a un viudo. Aquel que perdió a padres se le llama huérfanos pero no hay una palabra para describir a aquel que perdió un hijo, ¿verdad? Y aunque el libro está eh, eh, dirigido específicamente para los que han perdido un hijo, hay tanto ahí acerca de cómo identificar si tenemos quizás un, un luto rezagado, como lo llama él, eh, que se, bueno, la, la autora se llama Susana Rocatagliata, Susana Rocatagliata, eh, y... Y habla de cómo, pues, desestancarse cuando estás estancado en tu luto. Habla de cómo, de cómo saber si ya superaste tu luto. Y, y, y algunos de los síntomas, eh, pérdida de hambre, pérdida de apetito sexual, pérdida de un montón de cosas. Muy, muy bueno. También lo puedo recomendar.
0: Excelente. Me encantan. Qué buenas recomendaciones, Francisco. Bueno, y con eso te, te extiendo desde ya la invitación, a lo mejor para otro episodio eh, más adelante, porque... Obviamente se quedaron varios temas en el tintero, yo me quedo con, con ese mensaje de esperanza y también con las palabras que dijiste, el morir con ilusión, yo creo que, que es un mensaje potente. Eh, así que nada Francisco, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus recomendaciones, gracias por, por todo lo que nos contaste y seguro que esto será de mucha utilidad para, para, para todos los que nos escuchan. Así que bueno, nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Seguimos con esta serie de episodios en el que hablamos de la espiritualidad en el duelo. Y recuerden que siempre los leo en los miércoles de Stories. Y gracias Jimé, Luis y Carlos por los libros que me recomendaron esta semana. Los meto en la cola, ahí con, la, con los libros que Francisco me recomendó, para seguir leyendo y formándonos del tema. Les mando un fuerte abrazo y recuerden, siempre, siempre sale el sol. Muchas gracias. Y el sol